0: Khi uh, vào đơn vị chiến đấu, cũng lúc yên lành ngồi ấm sự với nhau Thì anh em, ai cũng có những ước mơ Họ ước mơ ngày mai qua bệnh như thế nào Nhưng người ta không thực hiện được Xin chào, đây là podcast tôi kể từ VN Express Nơi mà những người trong cuộc chia sẻ về những lựa chọn khác thường của họ Được xuất bản vào mỗi sáng thứ 5 hàng tuần Và sau đây là câu chuyện của nhân vật tuần này
1: Tôi tên là Nguyễn Công Trung. Năm nay tôi 59 tuổi, là trưởng đoàn thiện nguyện hỗ trợ gia đình liệt sĩ phía Nam. Làm công tác xã hội rồi phát hiện được một số anh em cựu chiến binh bị tù qua. Đến nay thì là 6 năm, tôi đại diện là hơn chục người để đấu tranh nhận được sự bồi thường. Thời năm 7 mấy, 80, đất nước mình vừa mới thúc nhất. Thì đã có những cuộc xâm lấn của quân không ai đỏ tràn qua biên giới là tàn sát đồng bào của mình. Cái khí thế hần thật, thật là mình tình nguyện lên đường, tham gia xong pha ra chiến trường. Lúc đó thì chỉ 17 tuổi thôi. Tôi qua The Campuchia là tháng 2 năm 1982. Sau 3 năm 6 tháng thì được cái phục viên chuyển ngành tôi vào làm ở công ty xuất nhập khẩu thủy sản việt nam và tôi cứ đi làm đi học thì được anh em trong hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ rồi hội hữu nghị việt nam campuchia và mới đây là câu lạc bộ trái tim người lính họ mời tôi tham gia Năm 2016 là tôi chính thức là trưởng đoàn thiện nguyện hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Nhiệm vụ của mình là phải đi vận động các nhà tài trợ, chăm lo hỗ trợ gia đình liệt sĩ bằng các hoạt động từ thiện như là thăm khám bệnh hoặc là xây sửa nhà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Vụ giải quan đầu tiên của tôi bắt đầu vào năm 2017. Trong một lần đi đám vỗ tại nhà của đại tá Hồ Văn To, nguyên là sư đoàn trưởng sư đoàn 5. Chú có kêu tôi ra riêng thì chú có nói rằng là ráng giúp cho Hằng Dũng sư đoàn 5 chiến đấu ở Campuchia bị tù oan mòn mỏi 40 năm rồi, rất là tội nghiệp. ảnh là một cán bộ chỉ huy trung đội, 16 tuổi đã giảm xung phong ra chiến trận bị thương hai lần có những cái giây phút, ảnh ngất đi rồi, tỉnh lại thì ảnh thấy hy sinh hết, mà quân địch thì vẫn cứ nổ súng tiến lên cho nên ảnh mới chua người lên khẩu đầy liêng, ảnh bóp cò, ảnh bắn cái đinh, lúc nào ảnh ngất liệm cũng không biết Nhưng đến bây giờ cũng do cái hậu quả tù hoàng mà cũng đâu có thẻ thương binh, đâu có được khuôn nguy chương gì đâu, phải bỏ xứ đi, mất hết tất cả Tôi bắt gặp hình ảnh của mình qua người lính Nguyễn Văn Dũng Bởi vì tôi cũng từng tình nguyện đi lính trước tuổi Và cũng từng bắn tài Liên, cứu đồng đội, cứu cả đơn vị Khi lắng động rồi thì mới hỏi về hoàn cảnh thực tế Năm 1979, đơn vị tin tưởng các tử ảnh về nước để lấy tài liệu Thì ảnh mới ghé thăm nhà Thì đêm đó là nó trùng hợp với một cái vụ mất trộm thời đó thì cứ nghĩ là anh dũng là một cái người lính campuchia về thì chắc ảnh là gây ra cái việc trộm cắp đó nên là mới mới bắt khi tôi vừa nghe xong là biết chắc chắn rằng ảnh bị tù qua một người lính tình nguyện ra chiến trận thì chắc chắn là người ta không có tham lam chứ còn thời chiến khó vàng để làm gì đâu có sử dụng được gì đâu người lính mà không sử dụng được gì hết cho nên là ngoài chiếc ba lô quân tư trang với cây súng thì họ cũng không có nhu cầu dùng tiền và hơn nữa là tôi nhận lời giúp đỡ ảnh liền là qua một cái bằng chứng đó là tờ quyết định đình chỉ điều tra. Là một cái chứng cứ để có quyền mình yêu cầu được xin lỗi và bồi thường. Trong quyết định đình chỉ điều tra có ghi rõ luôn là không có tội. Tôi nói với vợ tôi là bán 5 chỉ vàng là hỗ trợ giúp ảnh liền để ảnh tiếp tục hành trình khiếu nại. Mình cảm thấy đây là một cái nghĩa vụ trách nhiệm mà mình phải cố gắng mình làm. 2017, anh Nguyễn Văn Dũng Ủy quyền. Tôi có quyền nhân danh vì lợi ích của anh Dũng thực hiện các cái việc như là khiếu nại, tham gia giải quyết khiếu nại, hoặc khởi kiện, tham gia tố tụng và toàn quyền quyết định. Mới đầu được biết là chỉ có một mình anh Dũng thôi, xem hồ sơ và nghe ảnh trình bày lại, cũng như là tiếp cận gia đình, thì mới biết là cái vụ án này là bị bắt quan tới 8 người, cho nên là đồng hành làm luôn cả 8 người cùng một gia đình. Mới đầu mình phải tìm hiểu sự việc Thông qua lời kể của anh em bị tù qua Cái trình bày của của họ cũng không có gầy gọn rõ ràng Cho nên nó cũng lan man nghe nhiều lần Và chú ý là mình mới hệ thống ra Kết hợp với cái hồ sơ Những cái giấy tờ còn giữ được Nó lâu năm rồi Và Bằng thông sau này là, tức là Rồi thông qua các yêu cầu của các nạn nhân Họ có thể là nhậm tính cái thiệt hại của họ Ra một con số rất là mong lung Thì cho nên là mình phải làm công tác Tìm hiểu ở các cái thiệt hại mất mạc thực tế Mình phải đi về Dầu tiếng, đi về Tây Ninh Đi vào các đơn vị cũ, cái nơi mà họ ở ngày xưa Tìm nhà, đất, rồi tìm người làm chứng Nghe người ta kể tiền nhiều lắm Người ta chỉ kể thôi Để biến cái lời kể đó thành cái bằng chứng tại tòa Thì gần như người ta không chịu làm Họ không muốn dính liếu Cho nên mình phải vận động, và tuyệt phục họ Vẫn cứ nghĩ là đây là những người ăn cướp. Cho nên người ta xa lãnh, người ta không có gần gũi. Với tư cách mình đại diện, mình đi, mình tiếp xúc nhiều tháng, rồi trình bày từ từ, từ từ, ta mới hiểu. Để chuẩn bị một cái hồ sơ cũng khoảng cả năm. Khi ra tòa, là mỗi lời nói, mọi cái câu chữ của mình nó đều là có giá trị pháp lý. Cho nên mình phải đọc luật bồi thường của nhà nước năm 2009 và sau này là 2017. nhiều khi phải thức 3-4 giờ sáng ờ, rất là cực rồi ngủ tiếp đi giật mình vậy là nhớ đến cái cần làm là ngồi dậy phải làm ngay để kịp tập trung cao độ và cái lứa tuổi của mình thì nó cũng lớn rồi gần 60 giờ nó lão lực tôi nằm viện đó. đang nằm viện thì ở viện kiểm sát người ta cần những cái hồ sơ giấy tờ gì đó, đó ngồi dậy làm giúp được người ta là mình cảm thấy vui chứ thật ra cũng không ý chí gì đâu tại vì à, chờ, lúc đánh nhau đi đạn bắn rồi xuyên chân vẫn chiến đấu mà bị thua vẫn gượng lên bắn đại liên để chặn quân thù thì mình nằm viện mình ngồi dậy thì mình làm thì nó cũng là bình thường thôi thực ra để mà giải quyết một cái việc quan chiếu theo góc độ pháp luật thì cần rất nhiều giấy tờ rất nhiều cái sự xác nhận nơi này nơi kia cái người tù quan thì họ không thể một mình mình làm được ngay từ những ngày đầu là mình cũng đã vận động các luật sư tư vấn hoặc là hỗ trợ đi một mảng nào đó trong công việc Dù tám người là khối lượng rất là lớn thì chia ra Tất cả đều là miễn phí Trong khi mình chờ cái kết quả cuối cùng của tòa án Chứng kiến cuộc sống họ quá khó khăn Cụ già thì bị lóc nó nó giật sập cái mái 85 tuổi rồi, mà cụ là một người cũng từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Một người có công, mà cảnh màn trời chủ đất thì mình cầm lọc không được. Thế cho nên là tôi mới về nói với vợ thế chấp cái nhà để giúp cho họ 600 triệu. Để động viên được vợ thì cũng phải là phải dũng cảm lắm. Nhưng cũng may là người vợ cũng hiểu được trẻ tim người lính của mình, nên xã đồng ý. Nó xuất phát từ tâm của anh trước tiên, nhất là những cái hoàn cảnh khó khăn hơn ai hết. Chị là một cái người vợ, thì chị hiểu được cái tấm lòng thiện nguyện của anh. Thì chị trân quý và chị
0: cũng hết sức ủng hộ anh.
1: Tuy ba năm liên tục thì cũng đạt được kết quả là đồng đội và gia đình cũng được xin lỗi, cũng được bồi thường. Mỗi người là được một tỷ không trăm năm mươi chín triệu một lần đi uh, cải tán ai có úc liệt sĩ gặp một đồng đội kể về câu chuyện là bị siết nhà nghe thấy như vậy thì tôi mới hỏi ra do là gia đình vay tiền đó, nhưng mà không biết cách nào đó thì uh, phía bên cho vay họ sang tên được qua hai ba đời chủ luôn nên bị uh, mất nhà coi uh, vậy nhưng mà lại khó bởi vì mình phải chứng minh đó là một cái hợp đồng giá cách phải uh, tìm có những cái hợp đồng vay hay không, và phải đấu trí tại tòa. Bởi vì người ta sẽ căn cứ vào cái hợp đồng công chứng, người ta cho rằng là việc mua bán nhà là có thật, và họ sang tên nhà rồi. Và người thứ hai, thứ ba, họ cho là họ mua ngay tình, họ không chịu trả. Mình biết rằng hiện trạng xã hội mình hiện nay là cái vấn đề tín dụng đèn là chiếm nhà của các người vay tiền mà khó khăn á rất là nhiều, nhưng mà không có cách giải quyết bởi vì cái thủ đoạn người ta là rất là tinh bi làm có kinh nghiệm thì mình hệ thống lại mình chắc lọc nó cũng không có khó nhưng cái khó là mình phải đi đi đứng, tại vì xa mình làm những việc chứng thân mà mình nói những thành phần bất hảo, xoài đen đó, rồi đó, nó trả đũa mình ngay thời điểm đó thì con chó nuôi ở nhà là bị kẻ xấu, nó nó bả thuốc nữa để cảnh cáo mình nữa Thậm chí người ta cứ gọi liên tục vậy, gọi rồi làm việc, rồi quén rối, rồi đe dọa, nửa đêm cũng gọi luôn Thì bà xã bị rối loạn âu, lo rồi ói mửa, rồi xỉu trong công ty nhiều lần. Thì chị có đi điều trị cũng khoảng 6 tháng. Tất cả những lần chị đi nằm viện như vậy thì chị cũng nói với ảnh là không sao so với những cái gì mà mình chịu đựng. Thì nó chỉ là một phần nhỏ xíu của những người, những thân phận bị tù quan mà thôi. Nên là thôi mình ráng chịu một chút xíu để có thể là mình cùng tháo gỡ được cho những cái thân phận đó, những cái thân phận quen khuất thì nó cũng đáng. Mình giúp người ta thì mình cũng không cân nhắc được. Nếu cân nhắc thì mình sẽ không làm được. Cho nên khi mình làm đó là theo cái mình lệnh trái tim mình thôi. Đến lúc đó mình làm mình không có nghĩ hậu quả là cái gì khoảng năm 2021 vừa vừa xong vụ uh, tù quan khoảng thời gian ngắn thôi là gặp anh uh, Trịnh Dương Cường này anh Trịnh Dương Cường là thanh niên trung phong ảnh đọc báo với các luật sư khác ta chỉ thì uh, anh có đến ảnh cũng uh, năn nỉ. suốt uh, 38 năm ảnh không thể chứng minh được ảnh là tù oan bởi vì đến bây giờ ảnh đâu có quyết định đình chỉ điều tra gì đâu nhưng mà tôi từ chối cũng mấy tháng trời luôn bởi vì đó là do vợ tôi bệnh tôi thay đổi ý kiến để quyết định giúp anh cường là bởi vì là thái độ là khẩn thiết của ảnh đi đứng là siêu vẹo cái hình ảnh của ảnh thì nó đập vô mắt mình là một cái người rất là khốn khó mà lại cố độc Ảnh có những cái câu nói coi như là mặc dù ảnh cuộc đời ảnh bị trả giá thiệt thòi mất mát rất là nhiều rất là lớn nhưng mà ảnh vẫn thiện vẫn lành vẫn buông xả với một người như vậy mà kêu cứu, cứu khẩn thiết như vậy liên tục dai dẳng như vậy thì mình không nỡ từ chối. Bởi vì cái nguyện vọng của người ta cũng không có lớn. Họ chỉ cần danh dự thôi. Được xin lỗi. Được để có thể nhìn được mặt vợ, con hoặc những người thân. Thì cho nên là mình thấy nếu mà mình không tham gia thì cũng khó có ai giải quyết được cho cho ảnh. Hỗ trợ với ảnh gần 2 năm. Thực ra nó lâu là do là cái trí nhớ của ảnh nó cũng lẫn lộn. Tìm hiểu sự việc thông qua lời kể của ảnh. 38 năm thì anh Cường ảnh gửi đơn thư rồi chắc rất là nhiều Mà ảnh thuộc lòng luôn Đâm ra bây giờ ảnh bị rối loạn luôn à, Ngồi nói chuyện có thể 5-10 phút đã ảnh nhức đầu rồi Rồi mình hệ thống lại Rồi ảnh tìm tòi các cái giấy tờ Nó thức lạc tùm lum mà ảnh lại không biết chữ nữa Ảnh để tùm lum là gì đó Mình phải hướng dẫn cho anh Cường ảnh làm đơn à, Tại vì có những cái hồ sơ chỉ có người đương sự mới trích lục được Chứ mình không thể làm được thay họ Mình phải cắt nghĩa cho ảnh cái việc đi trích lục hồ sơ này là việc cần thiết để mình chứng minh ra tòa. Chứ đôi khi anh Cường ảnh nhận thức thấp. Ảnh cứ nghĩ là ảnh oan này đương nhiên phải giải quyết chứ cần gì chứng minh. Ông A bà B này làm khó. Khoảng một năm may mắn là có một cái công ty luật cũng nhận lời là đồng hành giúp đỡ miễn phí. Lên xuống khoảng 3 lần để bổ túc hồ sơ thì được chính thức tụ lý. Thì chờ tòa xem xét. Tôi có một cái lẽ sống, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thì nghĩa là mình cứ cố gắng. Thì với một cái niềm tin vào công lý thì tôi nghĩ sự kiên trì của mình thì nó sẽ thành công. Làm tác xã hội thì việc không tên rất là nhiều. Thì mình phải có hy sinh thời gian, tiền bạc. Dành hẳn một cái khoản tiền tuổi già chích ra. Nhiều khi mình định chích ra khoảng 10% thôi. Nhưng mà đôi khi gặp những sự cố thì nó lại thành ra tới 20%. Thiệt thòi nhất đó là các con của mình. Thiếu cái hơi ẩm của mình. Mình làm được một cái việc gì đó ý nghĩa. Mình rất là vui. Tự mình vui. Trước cái thứ hai là. Uh, những người được sự giúp đỡ. Họ cũng cảm ơn. Nhưng mà. Tôi có nói với họ. Cái việc mà tri ân. Uh, rồi giúp đỡ cho họ đó là cái việc bình thường. Việc nhỏ. Uh, còn mọi tiền bạc là. Uh, gửi cảm ơn tôi thì tôi không có nhận. Uh, bởi vì tôi có nói rằng đó là. Là cái sự mất mát của các anh chị không có tiền bạc vật chất nào mà mà có thể mà bù đắp được hết ở bên campuchia mình may mắn trở về tôi cảm thấy tôi còn mắc nợ với
0: đồng đội của mình khi vào đơn vị chiến đấu những lúc yên lành ngồi tâm sự với nhau thì anh em ai cũng có những nỗi khổ và ai cũng có những ước mơ họ ước mơ ngày mai hòa bình như thế nào Về đi làm Giúp cho cha mẹ sửa mấy nhà Giúp cho Em thơ đi học Nhưng người ta không tất hiện được Và hiện nay Ngoài những anh em hy sinh Những anh em đồng đội được được may mắn trở về Có người thì thương binh Cũng khổ Và có những người Không thương binh thì cũng bệnh binh Rất nhiều đồng đội rất nhiều anh em Mất tất cả thiệt thòi lập Chính vì vậy Chính vì vậy lúc nào tôi cũng muốn sống xứng đây. Không à <cười>